0: 하나님의 기준이라는 말씀입니다 이 말씀을 통하여 같이 은혜의 시간 되기를 원합니다 이스라엘에서 가장 명망 높은 그리고 존경받는 지도자가 누구일까요? 이스라엘 성지에 가서 봤습니다 누구냐면 저분입니다 저기 서 있는 저분이 아니고 저 뒤에 있는 저기 무덤입니다 저 무덤이 누구의 무덤이냐면 뭐 악기 그림도 있는 거 보니까 분명히 다윗의 무덤입니다 3000년 전에 죽은 다윗의 무덤 저게 다윗의 무덤이라는 증거는 없습니다 그런데 저게 저렇게 관을 놔두고 이스라엘 사람들이 와서 저게 손을 얹고 저렇게 기도합니다 다윗의 나라를 다시 회복해 주십시오 이렇게 기도하죠 이스라엘의 두 번째 왕이죠 첫 번째 왕이었던 사울은 하나님을 의지하지 않고 자기 마음대로 살다가 하나님의 버림을 받았습니다 하나님의 버림을 받고 난뒤 다윗은 두 번째 왕으로 세워지게 되죠. 여러분 이스라엘의 지금도 가장 위대한 지도자는 다윗으로 인정받고 있습니다. 다윗은 그럼 어떤 사람이었을까요? 어떤 사람이었기 때문에 하나님께서 그렇게 인정해 주시고 사랑했을까요? 우리는 어떻게 하면 다윗처럼 살아갈 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 다윗의 선택받은 비결, 하나님의 선택하는 기준을 알수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 겸손한 자를 택하신다. 다윗이 선택받은 이유는 겸손했기 때문입니다. 여러분 우리 다 함께 따라해 볼까요? 겸손하게 삽시다. 겸손하게 삽시다. 네, 우리 겸손하게 살아야 됩니다. 다윗은 겸손한 사람이었습니다. 하나님께서 사람을 선택하실 때 가장 중요한 기준이 있다면 그 사람이 능력이 있냐 없냐보다도 그 사람이 겸손하냐 아니냐입니다. 왜냐하면 하나님께서 누구를 택해서 무슨 일을 못하시겠습니까? 그분의 능력이 뛰어나신데 중요한 것은 겸손입니다. 겸손해야지 하나님께서 그 사람을 쓰실 수가 있고 겸손해야지 그 사람이 하나님께 감사할 수 있습니다. 하나님께서 날 들어서 쓰셨구나. 교만한 사람은 어떻게 될까요? 뭔가 좀할줄 안다는 라 사람은 어떨까요? 그래 내가 좀 잘났으니까 선택했지. 내가 좀 이것을 잘하니까 하나님께서 날 사용하셨지. 라는 교만함이 여러분 생길까요? 안 생길까요? 사람은 누구나 생깁니다. 여러분, 아이가, 어린 아이가 있는데 예뻐요. 그럼 그 어린 아이가 예쁜 걸 본인이 알까요? 모를까요? 알아요. 자기가 예쁜 걸. 어떻게 할까요? 거울 보고 할까요? 아니요. 주위에서 너 예쁘다, 너 예쁘다 얘기해서 그 애가 자기 예쁜 걸 알아요. 여러분 교만하면 하나님께서 들었으실 수 없습니다. 자기가 예뻐서 된줄 알고 자기가 능력 있어서 된줄 아니까요. 여러분 사울을 선택하셨다가 사울을 버리셨는데 여러분 오늘 사무엘상에 보면 정말 중요한 단어 두 개가 나오는데 하나는 택하셨다라는 것과 하나는 버리셨다라는 거예요. 하나님 앞에 쓰임을 받는 사람이 있고 하나님 앞에 버림을 받는 사람이 있습니다. 어떤 사람이 되어야 될까요? 사울이 쓰임을 받았다가 버림을 받습니다. 그 이유가 성경에 나와요. 우리 같이 사무엘상 15장 17절 같이 보겠습니다. 시작 사무엘이 말하였다. 임금님이 스스로 하찮은 사람이라고 생각하시던 그 무렵에 주님께서 임금님께 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다. 아멘 자 사울이 스스로 생각하기를 나 같은 사람이 무슨 왕이야 라고 생각했을 때 그가 자기 자신을 생각할 때 I am nothing 이라고 생각했을 때 하나님께서 오 준비가 됐구나 너는 왕이 될수 있다고 라 쓰셨습니다 반대로 사울이 스스로 생각하기 I am something 나좀 대단한 사람이야 나 이런 사람이야 라고 생각했을 때 이건 뭐 쓰겠구만 하면서 내치셨다라는 거예요 여러분 하나님의 선택을 받는 비결 하나님의 사랑을 받는 비결 첫 번째는 겸손함입니다 I am nothing 나 아무것도 아니구나 나 하나님 앞에 정말 별거 아니구나 라는 이 마음이 있으면 하나님께서 쓰신다라는 것입니다 반대로 교만해져서 내가 좀할줄 알지 내가 좀 잘났지 이런 마음을 갖고 살게 되면 그러면 하나님께서 버리신다라는 거예요. 여러분 다윗은 겸손했고 그 겸손함은 끝까지 죽을 때까지 의지하고 살았던 사람입니다. 그 모습이 아, 사, 아, 사무엘상 16장 11절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 겁니까? 하고 물으니 이세가 대답하였다. 막내가 남아있기는 합니다만 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다. 아멘 자 다윗의 형제는 여덟 형제가 있었습니다. 이세에게는 여덟 명의 아들이 있었습니다. 여러분 그 중에 막내가 다윗이었어요. 여러분 막내, 여러분 막내하면 무슨 생각이 나십니까? 여러분 막내는 항상 집에서 귀여움을 받습니다. 물론 막내는 항상 집에서 신부름을 하지요. 막내는 항상 집에서 특별한 대우를 받고 차별 대우를 받습니다. 저희 집도 좀 그랬던 것 같습니다. 막내는 좀 기준이 달랐어요 막내는 항상 부모님께서 하셨던 말씀이 네 동생 괴롭히지 마라 네 동생 불쌍한 애다 라는 말씀을 항상 달고 사셨습니다 그러면 제가 물어봤습니다 제가 뭐가 불쌍합니까? 그러면 은 부모님께서 이러셨어요 쟤를 늦게 나와서 내가 젖이 안 나와서 쟤를 제대로 못 먹였다 저는 그 말을 있는 그대로 믿었습니다 근데 지금 와서 생각해보니 젖을 못 먹은 건 저였습니다 제가 더 작아요 그런데 이집 막내는 좀 달랐던 것 같습니다. 막내만 양치로 들에 나가고 다른 일곱은 다 집에 있었다라는 거예요. 그리고 너희 아들 중에 왕이 될 사람이 있다라고 하면서 첫째 패스, 둘째 패스, 셋째 패스, 일곱째 패스 그러면 당연히 무슨 생각을 해야 됩니까? 여덟째인가? 이 생각을 해야지 당연한 거잖아요. 상식적이면. 그런데 여덟째인가라는 생각을 하지 않고 그럼 없네라고 생각했어요. 사무엘이 물어봤습니다. 더 없습니까? 그랬더니 있긴 한데 아, 이 집이 좀 이상하네요. 이 집이 좀 이상한 집이네요. 막내를 아주 학대하고 차별하는 집이네요. 심지어 이런 일이 있었어요. 17장에 나오는 말씀인데 이 다윗의 형님 셋이 뭐 나이순대로 군대를 가니까 형님 셋이 군대를 들어갔습니다. 그래서 블레셋하고 싸우게 됐어요. 그런데 당시 전쟁이라는 게 보급품 서플라이라는 거 자체가 없었어요. 무기가 있으면 자기가 무기를 들고 전쟁터에 나가야 되고 먹을 거는 자기가 싸 와서 도시락 싸 와서 전쟁을 해야 되는 형편이었습니다. 이 전쟁이 길어지니까 전쟁이 길어지면 먹을 게 떨어지잖아요. 그러자 아버지가 그 막내한테, 심부름꾼 막내한테 너 전쟁터에 형들한테 먹을 거좀 갖다 줘라라고 얘기를 했습니다. 이 막내가 면회를 온 거예요. 면회를 먹을 걸 싸들고 면회를 왔습니다. 여러분 군대에서 면회 받아보셨습니까? 군대에서 면회 받아보신 분들은 아실 거예요. 면회 받으면 얼마나 기분이 좋은지 심지어 내가 별로 안 좋아하는 사람이 면회가 와도 그냥 면회가 오면 반갑고 좋습니다. 그런데 막내 동생이 면회를 왔는데 큰 형이 막내 동생을 보았을 때 제일 먼저 한 말을 좀 들어보십시오. 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게. 자, 뭐라고 얘기했냐면 야이 나쁜 놈아 너 전쟁 구경하러 왔지 여기서 뭐하는 거냐 이 교만한 놈아 목숨 걸고 전쟁터에 먹을 것 들고 온 동생한테 할 말입니까 이게 이 집이 이상한 집이라는 게 느껴지시죠 여러분 이 집이 이상한 집이었습니다 다윗을 학대했어요 다윗을 차별했어요 왜 그랬는지는 몰라요 여러 가지 추측들이 있지만 왜 그랬는지는 성경에 나오지 않습니다 자 다윗이 그 이후에 자신의 삶을 잘 표현하는 말을 10편에서 합니다 우리 10편 27편 10절 같이 봅니다 시작 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라 아멘 영어 성경에 보면 도우로 나옵니다 도우. 도우면 도 실제로 그랬다라는 거예요 이쁘면 은 가정이어서 그랬다면이지만 도우면 은 그랬지만이라고 해서 한국말로는 사실 실제로 그랬다라는 겁니다 우리 아버지와 우리 아버지가 나를 버렸다라는 거예요. 다윗이 열다섯 살에 걸맞지 않은 지금 이 나이가 열다섯 살쯤 되는데 그런 믿음을 갖고 삽니다. 그 이유 중에 가장 큰 이유는 다윗은 시편의 말씀처럼 하나님밖에 의지할 분이 없었다라는 겁니다. 부모님도 의지할 수 없었고 형님들도 의지할 수 없었고 하나님밖에 의지할 수 없었기 때문이었습니다. 하나님께서는 이처럼 약하고 낮은 사람을 사용하십니다 그 이유는 교만할 가능성이 적거든요 여러분 우리가 하나님의 사랑을 받는 방법 하나님의 택함을 받는 방법 하나님의 쓰임을 받는 방법 첫 번째는 겸손함입니다 내가 뭘해 그렇지만 하나님께서 힘주시면 할수 있어 라는 다윗의 마음이 우리에게 있어야 할 것입니다 한국의 축구선수 중에 정말 나이 많은 선수 하나가 있습니다 이 선수가 지금도 축구를 해요 올해도 어제부터 또 축구 시즌 시작했는데 이 선수가 축구 선수로 나왔습니다 누구냐면 이 김병지라는 선수입니다 꽁지 머리라는 김병지 선수 훌륭한 선수죠 여러분 이 선수가 지금 나이가 몇이냐면 1970년생이에요 그런데 아직 현역으로 뛰어요 여러분 이 나이면 감독을 해야 될 나이입니다 감독을 해야 될나이 근데 감독을 하지 않고 선수로 뛰고 있어요. 대단한 자기관리죠. 그런데 이분이 자기관리를 참 잘하는데 겸손하기로 또 유명합니다. 얼마나 겸손하냐면, 한번은 어웨이 게임, 원정 경기를 갔는데, 여러분, 다른 축구선수들은 이렇게 뛰어다니니까 자기 자리가 특별히 없어요. 근데 골키퍼는 골대를 지키고 있으니까 그 자리 항상 있잖아요. 근데 골대 뒤에서 상대편 팬 하나가 계속 욕을 하더래요. 입에 담지도 못할 욕을 계속 해대더래요. 야이 목을 먹어서 막 욕을 하더래요. 그걸 계속 듣고 있으니까 정말 기분이 나쁘더래요. 그래서 이 선수가 어떻게 했을까요? 이 선수가 갑자기 뒤로 쫙 돌더니 그 팬을 바라보면서 넙죽절을 하면서 죄송합니다. 열심히 하겠습니다. 라고 인사를 해버렸대요. 이 인사를 받은 팬이 어떻게 했을까요? 더 이상 부끄러워서 인사 욕을 못하겠더래요. 그때부터는 이 팬이 그 김병지 선수를 응원하더랍니다. 그래서 경기를 잘 끝냈다라는 이야기가 있습니다. 나이 많이 들면 선수를 누가 써주겠습니까? 나이 들었다고 내가 감독보다 나이 많다고 행세하고 있으면 그런 선수를 누가 쓰겠습니까? 한국은 나이가 그렇게 중요한데 이 선수를 나이 먹어서도 쓰는 이유는 뭘까요? 실력도 있지만 겸손합니다. 겸손해요. 겸손해요. 여러분, 하물며 사람도 겸손한 사람을 쓰고 싶어합니다 하나님은 어떠실까요? 하나님께서 우리를 쓰실 때 어떤 기준으로 쓰실까요? 겸손해야 쓰십니다 여러분, 겸손함으로 하나님의 쓰임받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 중심이 아름다운 사람을 선택하신다 하나님께서 선택하시는 두 번째 기준 중심이 아름다워야 됩니다. 내 얼굴이 좀 잘났지라는 이 마음은 하나님께서 사용하지 않으신다라는 거예요. 여러분 사람의 외모는 참 중요합니다. 겉모양이 잘 생겨야죠. 예쁘게 생겨야죠. 참 중요합니다. 미국에서 통계조사를 해봤습니다. 블라인드 데이시죠. 처음에 선을 보러 나갔는데 어느 색깔 옷을 입고 나온 남자와 여자에게 끌리냐라는 것을 조사했습니다. 남자분이 끌리는 여자들의 옷은 빨간색이더랍니다 빨간색 옷을 입고 나오면 야왜 이렇게 마음이 땡기지 피가 끓는구나 이런 생각을 한다는 거예요 그러면 여자분들이 볼때 남자가 무슨 옷을 입고 빨간색? 곤란하죠 무슨 색이냐면 그레이 회색 옷을 입고 온 사람 회색이나 검은색 옷을 입고 온 사람을 보면 믿음직하고 듬직하고 돈잘 벌어올 것 같답니다 이거 뭐 다음 주에 여자분들은 다 빨간색, 남자분들은 회색 입고 오시는 거 아닌가 모르겠네. 사람의 외모가 참 중요합니다. 처음 사람을 보고 그 사람을 판단할 때그 사람 마음을 보고 판단합니까? 아니 처음 만났는데 마음이 보입니까? 보이는 건 외모지. 그러니까 사람의 생긴 것을 보고 판단하는 것은 어쩌면 당연한 일 같습니다. 하나님께서 사울을 처음 세우실 때는 딱 찍어서 이 사람이다 라고 알려주셨어요 그런데 두 번째 다윗을 뽑을 때는 하나님께서는 누구다라는 걸 알려주지 않고 누구네 집이다라고 알려주셨어요 이번엔 좀 미션이 달라요 누구네 집이다 그런데 가서 네가 맞춰라 자 가서 첫 번째가 지나가면 얘예 아니고 얘예 아니고 그러면서 사무엘을 테스트하세요 시험을 주세요 그 이유가 뭘까요? 이 교훈 하나를 알려주시기 위해서 그렇습니다 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 주님께서 사무엘에게 이르셨다. 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만을 보아서는 안 된다. 그는 내가 세운 사람이 아니다. 나는 사람이 판단하는 것처럼 그렇게 판단하지는 않는다. 사람은 겉모습만 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다. 아멘 하나님께서는 외모가 아니라 중심을 보신다는 거예요 우리는 중심을 볼 능력이 없어요 그래서 그 사람의 외모를 봅니다 그렇지만 하나님께서는 참 두렵게도 우리의 앉아있는 반듯한 모습이 아니라 우리의 마음을 보신다는 거예요 여러분 지금 마음은 어디를 향해 있습니까 여러분 마음 주님 향해 계십니까 하나님께서는 여러분의 자세를 보시지 않습니다 여러분의 마음을 보세요 제 대학교 친구 중에 하나가 맨날 이쁜 여자만 따라다니는 친구가 하나 있었습니다. 제 얘기 아닙니다. 맨날 이쁜 여자만 따라, 난 이쁜 여자랑 결혼할 거야. 라고 입에 달고 살던 친구가 하나 있었습니다. 그래서 제가 물었습니다. 너왜 그렇게 이쁜 여자만 좋아하냐? 라고 물어봤더니 저에게 이렇게 묻더군요. 너는 아니냐? 라고 그러더라고요. 뭐할 말은 없었습니다. 그러면서 그 친구가 목사님 아들 램인데 이렇게 얘기했어요. 하나님은 중심을 보시지만 나는 사람이라서 외모를 본다 <웃음> 말은 자네. 그래서 결혼식장에 가봤는데 정말 예쁜 여자랑 결혼했더라고요 그런데 너무 지금은 불행하게 살고 있어요 여러분 우리가 외모를 볼 것이 아니라 주님 닮은 중심을 봐야 됩니다 그런데 여러분 한국 사람들이 외모를 얼마나 중요하게 생각합니까 여러분 미국 사는 행복이 뭡니까 남 시선 눈치 안 보고 살수 있는 행복이 있잖아요. 한국을 가면 뭐가 유행이라면 다 해줘야 돼. 해줘야 돼. 제가 한국 가서 극장 갔다 깜짝 놀랐어요. 강남역에 있는 극장을 갔는데 한국 가니까 한국말로 한번 영화 한번 봐보자. 그리고 한국 영화를 보러 갔는데 여러분 극장에 광고가 처음에 나오잖아요. 단한 개도 빠짐없이 다 성형 광고예요. 성형외과. 그 광고가 딱 끝나고 나니까 영화가 시작하고 성형한 배우들이 나옵니다. 이게 무슨 협찬받은 건지. 한국 뉴스 보다 보면 성형 수술하다가 죽었어요. 이런 얘기 나와요. 여러분 이게 위험하고 정말 잘못하면 죽을 수도 있는 수술이에요. 그걸 알고도 해요. 내가 이 차별을 받고 사느니 차라리 죽는 게 낫다고. 그리고 애는 안 받겠다고 하는데 부모님이 손을 붙잡고 너는 방, 겨울 방학이니까 요번에 가서 수술 받아야 돼. 그래서 엄마가 손을 붙잡고 가요. 내가 널 이렇게 낳아놨으니 너를 내가 고쳐주겠다. 그러면서 병원으로 가요. 어머니 날 낳으셨고 압구정동 김원장님 날 만드셨네 이런 얘기가 다 있어요 (웃음) 여러분 그런데 그 외모만큼 사람들이 아름다워졌는가 여러분 그렇지 않아요 그렇지 않아요 다윗이 그 당시 한 15세 정도 되는 소년이었습니다 별로 키가 크지 않은 것은 당연한 얘기입니다 그런데 그의 외모는 아름다웠다고 라 12절에 나와 있습니다 그런데, 다윗의 외모가 아름다운 게 중요한 게 아니에요. 다윗은 아름다운 외모보다도 더 중요한 아름다운 가슴이 있었다라는 거예요. 아름다운 마음이 있었다라는 거예요. 여러분, 골리앗하고 다윗이 싸움하러 갔습니다. 그런데 다윗은 무엇을 보고 나아갔습니까? 여러분, 골리앗의 키가 한 3m 정도 됐대요. 손으로 달아가지도 않아요. 아마 골리앗이 여기에 서면 저는 한반 정도밖에 안 보일 거예요. 미국 사람 키큰 사람 옆에 한번 가서 서보십시오. 기확 죽죠. 그런데 여러분 3미터 옆에 가서 서보십시오. 여러분 싸울 맛이 나겠습니까? 그런데 여러분 다윗이 어떻게 얘기합니까? 다윗은요. 네 키가 크다. 네 무기가 좋다. 네가 대단한 용사다. 이거 보지 않았어요. 뭘 봤습니까? 너 하나님 없다. 다른 사람들은 모두 골리앗의 겉모습, 외모를 보고서 겁먹었습니다. 그런데 다윗은 겉모습 보고 겁먹지 않았습니다. 다윗이 눈이 없었냐고요? 눈 있죠. 보죠. 그런데 다윗이 본 것은 외모가 아니라 그 중심이었어요. 너는 하나님 없고 나는 하나님 있다. 그러니까 싸우면 내가 이긴다. 여러분 그래서 하나님께서 다윗을 한마디로 뭐로 평가하셨는지 아세요? 내 마음에 합한 자. 나랑 마음이 통하는 사람이다 쟤는 나랑 마음이 통해 여러분 마음 통하는 친구가 있을 때 기쁨을 아십니까? 하나님께서 다윗과 있을 때그 마음이셨다는 거예요 마음이 통하는 친구 여러분 외모는 누구 책임입니까? 여러분 오늘 세수 안 하고 머리 안 감고 온건내 책임이죠 그런데 내가 이렇게 생긴 책임은 누구 책임입니까? 여러분 오늘 어머니께 한번 그 책임을 여쭤봐 보십시오. 어머니 날왜 이렇게 낳으셨어요? 라고 하면 내가 너를 그렇게 낳으려고 낳은 줄 아냐? 라고 하실 겁니다. 내 책임이 아니라고 발을 빼실 거예요. 여러분 내가 이렇게 생긴 책임은 단연히 하나님 책임입니다. 여러분 하나님께서 날 이렇게 만드셨어요. 따지실 분은 하나님께 따지십시오. 그런데 여러분 하나님께서는 그래서 우리의 외모에는 관심이 없으십니다. 우리에게 관심 있는 것은 우리의 마음입니다 우리의 중심이에요 이거는 하나님 책임이 아닙니다 이건 내 책임이에요 이건 내가 그렇게 만든 거니까 여러분 우리의 중심은 우리의 책임입니다 그러므로 우리가 중심을 하나님께 드리고 하나님 앞에 중심 다하여서 예배해야 할 것입니다 여러분 다윗이 잘못된 길로 나갈 환경은 너무도 많았습니다 안 그렇습니까? 여러분 다윗이 어렸을 적부터 집에서 학대받고 살았습니다. 청소년기 때 집에서 학대받아요. 집 뛰쳐나갑니다. 여러분 그런데 다윗은 그렇게 하지 않았습니다. 자기가 괴로운 상황이 있을수록 하나님을 붙잡았습니다. 여러분 미국하고 한국하고 이력서가 다른 거 아세요? 이력서가 너무 달라요. 저는 미국 이력서도 받아봤고 한국 이력서도 받아봤어요. 그런데 여러분 미국 이력서와 한국 이력서의 다른 점이 한네 가지 정도가 있답니다. 첫째가 뭐냐면 미국 이력서에는 나이가 없습니다. 그런데 한국 이력서에는 만몇 세라고 나이를 꼭 적어요. 그리고 미국에서는 이렇게 잡인업이 할때몇 살이세요? 라고 물으면 그거 법에 걸립니다. 그거 물어볼 수 없어요. 두 번째 또 뭐가 안 나오냐면 한국 이력서에는 무조건 뭐가 들어가죠? 주민등록번호를 넣어야 돼요. 그런데 미국 이력서에는 그 소셜넘버를 넣지 않습니다. 또세 번째 다른 점은 미국 이력서에는 사진이 없는데 한국 이력서에 사진이 있고 사진이 그냥 사진이 아니라 포토샵 많이 해서 누가 누군지 몰라볼 사진을 그냥 또 하나의 성형이죠 그걸 해서 넣습니다 세번네 번째 다른 점은 가족관계를 넣지 않습니다 미국 이력서에는 아버지가 누구시다 어머니가 누구시다 아내가 있다 없다 이런 거 적지 않습니다 근데 한국 이력서에는 꼭 적어야 됩니다 아버지가 어느 누구시다 그리고 아버지가 뭐 하시나까지 적어야 됩니다 그래서 니네 아버지 뭐 하시나? 뭐 이런 것도 꼭 물어봅니다. 여러분 한국과 미국이 이렇게 달라요. 그러면 여러분 우리가 하나님 앞에 이력서 낸다면 거기에는 뭐가 있을까요? 내가 몇년 교회를 다녔네. 이게 들어갈까요? 우리 아버지가 목사님이네. 우리 아버지가 장로님이네. 이게 들어갈까요? 여러분 하나님께서는 나 자신만을 보십니다. 나 자신의 외모가 아니라 나 자신의 중심을 보십니다. 여러분 말씀과 기도와 찬송과 예배가 우리 중에 풍성하게 넘쳐야 됩니다. 오늘 샤워는 하고 나오셨지만 매일매일 샤워는 하지만 말씀은 보지 않으세요? 여러분 하나님께서는 샤워한 거 보지 않으세요? 말씀 보는 거 보세요. 매일매일 화장은 하지만 기도하지 않으세요? 찬양하지 않으세요? 하나님께서는 무엇을 보실까요? 우리의 초라한 모습이지만 우리의 중심이 하나님 향해 있을 때 하나님은 우리를 선택해 주실 것입니다. 여러분 중심이 아름다운 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 최선 다하는 사람을 선택하십니다. 하나님의 기준 최선 다하는 사람 자 우리 11절 말씀을 같이 봅니다. 11절입니다. 시작 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 겁니까? 하고 물으니 이세가 대답하였다. 막내가 남아있기는 합니다만 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다. 사무엘이 이세에게 말하였다. 어서 사람을 보내어 데려오시오. 그가 이곳에 오기 전에 제물을 바치지 않겠소. 아멘. 자, 이 이야기를 들은 이세는 얼른 들판에 나가서 양을 치고 있는 막내 아들을 불러옵니다. 아버지가 생각해도 막내 아들은 왕이 될것 같지 않았던 것 같습니다. 여러분 하나님께서 선택하시는 사람, 그 선택하시는 순간은 공통적인 특징이 있습니다. 여러분 하나님께서 이스라엘을 구하기 위해서 기드온을 부르실 때 여러분 기드온은 무엇을 하고 있었습니까? 포도주 틀에서 열심히 하비스터, 타작하고 있었습니다. 열심히 자기의 자리에서 최선 다할 때 하나님께서 불러주셨습니다. 다윗이 왕이 될때 다윗은 무엇을 하고 있었습니까? 다윗은 목자로서 들판에서 양을 돌보고 있었습니다. 그때 불러주셨습니다. 베드로가 언제 예수님의 부르심을 받았습니까? 베드로가 밤이 맞도록 고기 한 마리 잡지 못했지만 최선을 다해서 물고기를 잡고 있었습니다. 그때 예수님께서 바라보시며 저 모습이라면 사람 잡는 어부 되겠네. 그래서 뽑아주셨습니다. 여러분 하나님께서 뽑아주시는 사람은 공통적인 특징 삶에 최선을 다한다라는 특징이 있었습니다. 우리가 주님의 사랑을 받으려면 여러분의 삶의 자리에서 가정에서 직장에서 교회에서 최선 다해야 하나님의 복을 받을 수 있습니다. 아무리 작은 일이라도 하찮게 여기지 않고 그 일에 최선 다할 때 여러분 다윗과 골리아시 싸움을 붙었죠. 여러분 골리앗을 향해서 다윗이 돌 하나를 던졌습니다. 그때 다윗이 가지고 나갔던 돌은 물맷돌딱 다섯 개였어요. 다섯 개. 여러분 그러면 다윗에게는 몇 번의 기회가 있었을까요? 다섯 번이 아니라 한 번의 기회입니다. 왜한 번일까요? 골리앗이 바보입니까? 돌 던지는데 그거 맞고 있게. 한 방으로 끝나지 않으면 자기 인생 끝나는 싸움입니다. 여러분 돌 하나에 내 인생이 걸려있어요. 던집니다. 여러분 맞던 돌도 안 맞을걸요. 메이저리그 투수들이 있습니다. 피처들이 여러분 그렇게 던지는 연습만 하는데도 정말 중요한 때 되면 실투를 해요. 잘못 던져서 게임을 져요. 내 목숨 걸고 돌 하나 던지는 겁니다. 이거 실수할까요? 성공할까요? 다윗이 성공해요. 이게 재수입니까? 여러분 이거 실력. 얼마나 돌 던지기 연습을 많이 했으면 얼마나 자신의 삶에 최선을 다했으면 그 절대절명의 순간에 실수하지 않고 그 돌이 골리앗의 머리에 박힙니까 여러분 사람들은 그를 어떻게 평가하고 있을까요 우리 다함께 사무엘상 16장 18절 같이 봅니다 시작 젊은 신하 가운데 한 사람이 대답하였다 제가 베들레엠 사람 이세에게 그런 아들이 있는 것을 보았습니다 그는 수금을 잘탈 뿐만 아니라 용사이며 용감한 군인이며 말도 잘하고 외모도 좋은 사람인데다가 주님께서 그와 함께 계십니다. 아멘. 이것은 다윗 스스로 한 말이 아니라 당시 사람들이 다윗을 평가하는 말이었습니다. 그 중에 가장 마지막 말이 은혜롭습니다. 주님께서 그와 함께 하십니다. 그래서 그가 그렇게 잘 되는 거예요. 여러분 이런 일들을 잘했기 때문에 하나님께서 그를 선택하셨고 그에게 복을 주셨다라는 거예요 사무엘상에 보면 두 단어가 대조돼서 나옵니다 첫 번째는 쓰임, 두 번째는 버림 사울은 쓰임을 받았다가 버림을 받았습니다 여러분 쓰임받는 사람과 버림받는 사람이 있습니다 여러분 우리가 하나님 앞에 쓰임을 받을 때 그것은 영광입니다 영광이에요 제가 군대에 있을 때 한번 저희 부대에 그때 대통령이 오셨어요. 대통령이. 대통령이 왜 오셨냐면 저희 부대가 하도 시골 비행장이었는데 그 시골 비행장 옆에 그 상주에 김영삼 대통령이 모내기한다고 오시, 헬리콥터 타고 오셨어요. 제가 그 경비소대장이었기 경비소대, 소대 때문에 대통령이 오시니까 경비를 잘해야 된다는 라 명령을 듣고 제가 총 들고 열심히 가서 경비를 섰던 기억이 납니다. 아 만약 제가 김영삼 대통령 만나면 제가 그때 경비 섰던 놈입니다 라고 얘기를 하시면 분명히 모른다고 하시겠죠 그런데 제가 군생활하면서 제일 기억에 남는 게 뭐냐라고 하면 그거라고 얘기합니다 같이 군생활했던 친구들하고도 만나면 그때 그거라고 얘기합니다 그때 그렇게 쓰임받았던 게참 기억에 남았던 것 같습니다 여러분 겨우 알지도 못하는 경비 승계 그렇게 제 기억에 남는데 여러분 우리가 하나님 앞에 쓰임받으면 얼마나 기억에 남고 우리가 하나님 앞에 죽어서 섰을 때 그때 하나님 제가 이렇게 하나님의 일을 했습니다 라고 이야기하지 않겠습니까 만약에 우리가 하나님 앞에 쓰임받지 못한다면 그때 하나님 앞에 섰을 때 무엇이라 이야기하시겠습니까 여러분 하나님께서 쓰시는 사람은 겸손한 사람입니다 그리고 중심이 아름다운 사람입니다. 그리고 삶의 최선을 다하는 사람입니다. 여러분 다윗의 이 비결대로 하나님의 쓰임받는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다